0: Confira agora as principais informações do esporte de Irati e região, do Estado e do Brasil, com Rodrigo Zubi. Vamos aos destaques do Diga. Olá, amigos ouvintes da Supernajoa. Um bom dia a todos. Na terceira divisão do Campeonato Paranaense, a sexta rodada teve cinco partidas no sábado. A equipe da Laranja Mecânica goleou o Cambé por 4x0, outra goleada em Maringá, o Aruco Esportes fez 6x1 na portuguesa londrinense. Em Campo Largo, Patriotas perdeu para o Grecal por 3x2, Paranavaí e Batel empataram por 2x2, 2. e no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, o Irati foi goleado pelo Foz do Iguaçu por 4x0. Os gols do jogo, Xavier abriu o placar para o time da casa aos 23 minutos do primeiro tempo. Pedrinho fez 2 a 0 aos 7 minutos do segundo tempo. Xavier ampliou para 3 a 0 aos 18 minutos do segundo tempo. E a goleada foi fechada por Giovanni aos 30 minutos da segunda etapa. O jogo chegou a ser paralisado aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Foz vencia por 2 a 0, em função da falta de luz no estádio do ABC. O bairro onde está localizado o estádio ficou sem iluminação devido à forte chuva que caiu antes e durante a partida. Até por isso, a equipe de transmissão que realiza os jogos do Azulão através da página do clube no Facebook não conseguiu transmitir a partida, houve uma queda no sinal da live aos 4 minutos do primeiro tempo, como o estádio ficou sem luz, não houve condições da transmissão da partida. O Foz de Iguaçu venceu Irati com Biagi no gol, Manuel depois Wesley, João Vitor, Eduardo Biasos, depois Murilo Batalha e Arisson. Meio campo com Maicon Canário, depois Giovani, Paulo Henrique, Pedrinho e Andrei, depois Lucas Tramontim. No ataque, Bruno Nascimento e Xavier, depois Arthur. O técnico do Foz de Iguaçu é o Pedrinho Maradona. O Irati do técnico Carmino Colombini jogou com João Paulo no gol. A defesa com Emanuel Novak, Rogério e Daniel. E o Marra jogando na lateral esquerda. O Marra que saiu para a entrada do Danilo Vilela. O Morra saiu para a entrada do Lucas Enzen O Reinaldo, Coutinho e Renan. O ataque formado por Douglas Rian, depois Dourado e Luquinha, depois Matheus Gomes. O Iratique teve quatro desfalques nessa partida, Diogo Roque Almeida, machucados, o Roberto Pichu que cumpria a suspensão após ter sido expulso contra o Foz, e o zagueiro Bruno, que recebeu o terceiro cartão no jogo anterior contra o Foz, e também cumpria a suspensão. O árbitro da partida em Foz do Iguaçu foi Amaury Carvalho Pains, e os assistentes, Jonathan Edson Krupiniski. E Rafael Francisco Uber comandaram a arbitragem. O único cartão amarelo aplicado no jogo foi para o zagueiro do Irati Manuel no final do segundo tempo. Essa foi a quarta derrota em seis jogos disputados do Irati na terceirona do Paranaense. Ontem tivemos um jogo fechando a sexta rodada do Paranaense da terceira divisão. O Roland Sport Clube o REC venceu Arapongas por 5 a 3. A situação da classificação após seis rodadas disputadas. No grupo A, o Aruco de Maringá lidera com 18 pontos. Em segundo está o time da Laranja Mecânica com 15. E em terceiro, o Rolândio com 12 pontos. Em quarto aparece a Portuguesa Londrinense com 6 pontos. Arapongas e Cambé têm um ponto cada um. No grupo B, o líder é o Foz Iguaçu com 15 pontos. O Paranavaí está em segundo com 13. O terceiro é o Patriotas com 9. O Grecal está na quarta posição com sete pontos. O Irati apenas o quinto colocado com seis. E o Batel o último com dois pontos. Liga Nacional de Futebol 7. Jogo válido pela nona rodada ontem na Arena Coliseu em Curitiba. O Irati Visa perdeu para o Atlético Paranaense por 3 a 2. Os gols do time iratiense foram marcados por Will e Eric. O time que jogou ontem começou a partida. Teve Thiago Machoski no gol. Evandro, Toninho, Gabriel, Eric Cunha, Eric e Will. Os jogadores que ficaram no banco de reservas e entraram ao longo do jogo foram o Léo Precuma, Edmar de Rebouças, João, Dan e Natan. O time de Irati tem 14 pontos na classificação do grupo B, mas tem um jogo a mais que alguns concorrentes na briga pela vaga. A equipe tem mais um jogo na primeira fase contra o Metropolitano de Santa Catarina e para garantir a classificação sem depender de outros resultados, o time precisa vencer esse confronto. Copa Integração de Futebol em Rio Azul, estádio municipal Orestes Palu, jogos realizados no sábado, o Arsenal ganhou do União Beiralinha por 4x3. Já o time do Lucão goleou o Bafômetro por 13 a 0 o Campeonato Rio Azulense de Futsal Feminino começou no sábado com duas partidas no Ginásio Albinão. Tivemos dois empates... Fazenda Rigo e Real Matismo empataram por 1x1. 1. Já a MDR e Meninas da Barra, jogo terminou 4x4. 4. Campeonato Feminino de Futebol 7, que está sendo disputado em Irati, no Canto Verde, na antiga Marigás, no bairro Lagoa. A segunda rodada teve ontem a vitória de goleada do Canarski Amigos contra o Águia Azul por 8x1. Já o time de Fernandes Pinheiro ganhou do América por 3x2. Copa Irati de Futsal. Jogos no ginásio Fortunato Colasso Vaz no Parque Aquático na última sexta-feira. O Tóquio ganhou do ADL por 7x3, enquanto que o Santa Fé perdeu para o time da visa panificadora Fulman por 5x1. Jogos em Teixeira Soares, ginásio Romel Neves no sábado. Campeonato Feminino de Futsal, o Real Texas ganhou do Guaraúna por 4x3. Já no campeonato Interlocalidades de Futsal masculino, Mangueirinha e Blumenau empataram por 3x3. E o São Joaquim goleou o Alto da Pedra por 9 a 2. Campeonato Varziano de Irati, jogos de volta das quartas de final da primeira divisão. No sábado, no Estádio Municipal Abrana Gibinegin, o Sanhacinho goleou o Canarinha do Rio Corrente por 4 a 0. O Canarinha havia vencido o jogo de ida por 3 a 2. Como o saldo de gols não é critério de desempate para definir o classificado, como houve uma vitória para cada lado, a disputa foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Sanhacinho levou a melhor e ganhou por 4x3, classificado Sanhacinho. O Canisianas perdeu para o Mais Brasil por 5x2. Jogo de ida, o Mais Brasil já havia goleado por 5x0, então o time do Mais Brasil segue na disputa. No estádio Coronel Emílio Gomes, o Atlético Nacional venceu o Vila Nova por 3x0. No jogo de ida, o Vila Nova havia vencido por 3x0. Nos pênaltis, o Vila Nova ganhou por 4 a 2 e se classificou para a próxima fase. O último classificado para a semifinal foi o time do Kokesh Sushi, que venceu o Cruzeiro do Sul por 3 a 2 Na partida de ida, houve empate por 2 a 2 classificado o Kokesh Sushi. Jogos de volta das quartas de final da segunda divisão, estádio Alberto Viante no sábado. O Mercenários perdeu para o América por 3 a 2 O primeiro jogo houve empate por 0 a 0 classificado o time do América. O Santa Fé perdeu no tempo normal para o Anata por 3 a 1. No jogo de ida, o Santa Fé havia vencido por 2 a 1. Nos pênaltis, o Santa Fé ganhou por 4 a 3 e segue na disputa. Estádio Fioravante Laviero, campo do Olímpico. No sábado, o Falcone perdeu para o Cruzeiro do Sul Masters por 2 a 1. No jogo de ida, o Falcone venceu pelo mesmo placar. Com isso, a disputa foi para os pênaltis e o Cruzeiro do Sul Masters se classificou ao vencer por 3 a 2 Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que teve duas partidas no sábado. O Vitória goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 0 enquanto que o Operário conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o CSA, jogando em Alagoas por 4 a 2 O Operário quebrou uma sequência de 10 jogos sem vitória na Série B. Os gols do Fantasma na partida foram marcados por Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão, que balançou as redes duas vezes. O Pimpão, que já teve passagens pelo Vasco, desencantou com a camisa do Fantasma, marcando os dois primeiros gols após seis meses no clube. Essa foi a primeira vitória também do treinador Ricardo Catalá, que já havia comandado o operário em outras duas oportunidades. Ontem nós tivemos o empate entre Náutico e Vasco por 2x2. 2. O Vasco vencia o jogo por 2 a 0 com gols de Nenê e do argentino Cano mas o Náutico reagiu e buscou o empate. Já em Belém, o Remo perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0. Ontem jogo que abriu a 32ª rodada da Série B, o Brusque perdeu para o Vila Nova por 3 a 2. Na classificação, o líder Coritiba tem 57 pontos, o segundo colocado o Botafogo soma 55, o terceiro Avaí tem 53 pontos e em quarto está o Goiás com 52. Outros times na classificação, o Vasco é o sexto colocado com 47 pontos, 5 pontos atrás do Goiás, que é o primeiro time no G4. O Cruzeiro é o 12º colocado com 39 pontos, o Operário é o 14º com 38. Na zona de rebaixamento estão o 17º Londrina com 32, 18º Vitória também com 32, penúltimo Confiança com 31 pontos e em último está o Brasil de Pelotas com 20 pontos. Primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, no sábado, o Santos perdeu para o América Mineiro por 2 a 0. Os gols da vitória do América Mineiro foram marcados por Ademir de Pênalti e Alê. Em Caxias do Sul, Juventude e Ceará empataram por 0 a 0. No clássico carioca no Maracanã, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1. O destaque do jogo foi o atacante John Kennedy, do Fluminense, que marcou duas vezes. O terceiro gol do time carioca foi marcado pelo uruguaio Abel Hernandes. O Flamengo descontou com o lateral esquerdo, René. O Flamengo teve vários desfalques nesse jogo, jogadores que não puderam atuar por contusões, caso do Arrascaeta, Bruno Henrique e também o Gabigol, e o Pedro também, e alguns poupados visando o jogo da Copa do Brasil no meio da semana contra o Atlético Paranaense. Já o Fortaleza ganhou do Atlético Paranaense por 3 a 0. O Furacão que jogou com uma equipe mista, com várias reservas, e foi presa fácil para o Fortaleza, que venceu com gols de Lucas Lima, Diago Pikachu e Robson. Ontem, o líder Atlético Mineiro venceu o Cuiabá de virada por 2 a 1. O Cuiabá saiu na frente logo no primeiro minuto de bola rolando, com um gol contra bizarro do zagueiro Nathan Silva. Ele tentou recuar a bola para o goleiro Everson, que havia saído do gol, com isso ele não conseguiu pegar a bola, que foi recuada, então tivemos esse gol contra. Mas o Galo reagiu e virou ainda no primeiro tempo, com gols do atacante Hulk e do volante Jair. Final Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1. Um. Em Porto Alegre, Internacional e Corinthians empataram por 2 a 2. O Inter saiu na frente no primeiro tempo com o gol de Rodrigo Lindoso. Na segunda etapa, o ex-jogador do Colorado, Juliano, Empatou para o Corinthians e Fábio Santos virou em cobrança de pênalti. Quando o Corinthians já comemorava a vitória, o Internacional empatou os 47 minutos do segundo tempo e um chute de fora da área que, para muitos, foi falha do goleiro Cássio. Em Bragança Paulista, o Bragantino ganhou do São Paulo por 1 a 0 com gol marcado pelo lateral Luan Cândido. O que chamou a atenção foi o gol perdido por Pablo ainda no primeiro tempo. A bola sobrou dentro da área para ele com o gol livre, com apenas um jogador do Bragantino tentando defender a sua meta, o goleiro estava fora do gol o Pablo acabou se enrolando com o Luciano, os dois foram para a bola e o Pablo bateu forte e isolou na arquibancada do estádio de Bragança Paulista já em Salvador o Bahia ganhou da Chapecoense por 3 a 0 hoje teremos dois jogos pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro 20 horas, o Atlético Goianiense enfrenta o Grêmio. E às 21 30 o Palmeiras recebe o Esporte. Na classificação, o Atlético Mineiro, líder da competição, tem 59 pontos. Em segundo está o Fortaleza, com 48, 11 pontos a menos. O Atlético Paranaense é o 11º colocado, com 34 pontos. Na zona de rebaixamento, tivemos algumas alterações. O Santos é o 17º, com 29. 18º, o Esporte, com 27 penúltimo Grêmio tem 26 e o último, a Chapecoense, tem 13 pontos. Na Fórmula 1, a 17ª etapa aconteceu ontem, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, foi vencido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou na pole position, na primeira posição, que apesar de ter perdido essa colocação em parte da prova, conseguiu vencer a corrida, conquistando seu oitavo triunfo na temporada. O inglês Lewis Hamilton da Mercedes, terminou em segundo com o mexicano Sérgio Pérez companheiro de Verstappen na Red Bull, ficando na terceira colocação, a disputa entre Verstappen e Hamilton foi acirrada durante a prova, com o britânico largando bem e pulando na frente e na largada na 14 quarta volta, o heptacampeão parou nos boxes e o piloto da Red Bull ganhou a posição após as trocas de pneus tivemos mais uma inversão Após a segunda parada dos pilotos nos boxes, o Hamilton voltou à liderança, mas o Verstappen recuperou logo em seguida. Nas últimas voltas, o Hamilton diminuiu a desvantagem que tinha, chegou a se aproximar, ficar a menos de um segundo do Verstappen, que conseguiu segurar a pressão no rival e garantiu a vitória. Agora o Verstappen ampliou a liderança para 12 pontos, Somando 287,5 pontos contra 275,5 de Hamilton. A próxima prova da Fórmula 1 será no dia 7 de novembro no México. E no final de semana seguinte, no dia 14 de novembro, acontece a prova no Brasil no circuito de Interlagos. Essas são as informações do esporte. Nesta segunda-feira, Rodrigo Zubi para a Supernajoa. Você ouviu as informações do esporte com Rodrigo Zubi na Rádio Najoá de Irati.